0: Bienvenidos amigos, amigas, a este nuevo episodio de su podcast favorito, Gurús del Fútbol, su servidor David Escamilla, acompañado de mi amigo Efren Hernández. ¿Cómo estás Efren?
1: ¿Qué tal David? Muy bien. Este episodio que saldrá entre semana, posiblemente lo estén escuchando el jueves, esperemos que lo, que lo escuchen en, en cuanto salga. Tratando de traer más variedad al canal, no solamente las noticias deportivas. ¿Qué, qué vamos a tratar aquí?
0: Sí, como te dijiste y como habíamos mencionado, todos aquellos que escucharon nuestro último capítulo, queremos darles más contenido, más episodios que no nada más son resúmenes de la jornada, porque a lo mejor muchos de ustedes pues no les interesa mucho, ¿verdad? nada más Si acaso les interesa sí, un partido en especial o una liga en especial, pero pues no todo, Entonces, aquí lo que queremos hacer es, como somos gurús del fútbol, queremos compartir nuestro conocimiento, queremos que todos sean gurús, como dice mi... Compañero Fren, todos tenemos ese director técnico interino que queremos sacar. Entonces, esos episodios entre semana queremos que sean más informativos, más polémicos, como siempre he dicho, más calientes, ¿verdad? que haya más polémica, que haya más, más debate. Pues este es uno de esos. Todavía no tenemos a lo mejor un título oficial de, de estos capítulos, pero créanme, lo tendremos. Este en especial sería más que nada informativo para todos aquellos que, que quieren saber más sobre cierto tema y a igual. Pueden decirnos en nuestras redes sociales qué tema gustaría discutir. Este, por ejemplo, fue seleccionado por uno de nuestros sintonizantes, uh, que sería el Mundial. Vamos a hablar de el Mundial, el formato. ¿Qué rayos es el Mundial? ¿Por qué tanto, tanto desmadre con el Mundial? ¿Y por qué es, el, para mí, el evento deportivo más hermoso que tenemos
1: nosotros? Sí, hay que empezar a lo grande. El Mundial... A la par de los Juegos Olímpicos, para muchos, más mediático el Mundial deja más ingresos al Mundial. Es el evento deportivo más grande, el que se espera siempre. Sí, exactamente. Se, muchos... habla, se habla más del Mundial que de los Juegos Olímpicos en ocasiones. Exacto. Muchos, y tenemos muchos amigos, que,
0: y, bueno, mínimo me ha tocado a mí mucho que me debaten el Super Bowl contra el Mundial. Y pues, son diferentes soportes, son temas diferentes, pero para mí nada 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 ningún deporte ningún evento deportivo se compara a lo hermoso lo emocionante y lo, lo grandioso lo grandioso que es el, el mundial como tú dijiste cada cuatro años el único evento deportivo que, es, que toma tanto tiempo en presentarse son los Juegos olímpicos y aún así tiene más tiene más televi televisor televi
1: televidentes el... tiene más
0: televidentes el mundial que, que cualquier cualquier otro que el, que el super bowl que es el que normalmente gana en esos en esas estadísticas,
1: si sí, un mes, comúnmente la duración del mundial es un mes que se paraliza. No me ha tocado yo en, en mi oficina tener mundial y prácticamente no quieres trabajar. Estás checando resultados, estás viendo cómo ver el partido. Cómo... ¿Quién
0: quiere trabajar en un mundial durante un cuando,
1: mundial? Te ha tocado cuando estás en la escuela y te quieres salir de clases por lo mismo. Hasta los maestros se salen contigo para ver el mundial. El mundial nadie se lo pierde nadie se lo quiere perder exactamente
0: es, es, una, es una hermosura de evento, es una hermosura de evento y más porque no es club contra club, hay todas las rivalidades contratándose de clubes desaparecen, hay he visto chivistas con americanistas abrazándose con la playera del tripo esta, he visto también en los ingleses que tanto se odian los famosos clubes de Londres Chelsea, Arsenal, West Ham, etc he visto que se apoyan se abrazan, se besan es, es increíble la emoción que nos da el Mundial, entonces queremos darles más información sobre esto, porque a lo mejor muchos dicen, sí, sí, el Mundial, cada cuatro años, mi novio no se calla, cada cuatro años tengo que aguantarlo, o viceversa, la, la, la novia, la esposa, el tío, la tía, etc. Queremos darles más información de, más que nada, cómo se organiza, para qué es, bueno, ya sabemos para qué es el, el evento, pero más bien, cómo se organiza, cómo se califica, porque muchos creen, Efren, muchos creen que... Es, la FIFA selecciona las mejores elecciones ranqueadas, las primeras 32, y ahí está, vence en la madre.
1: Sí, exacto. Uno, uno de los errores en los que se cae es que las, la mayoría de las personas cree que al mundial van las 32 mejores selecciones del mundo, cosa que está un poco alejada de la realidad. No van las mejores 32 selecciones, ¿y por qué? ¿Por qué no van las mejores 32 si se supone que es un mundial con las mejores selecciones? ¿Por qué no van las 32? Para mí, y
0: bueno, no sé si hay una definición exacta, pero para mí es más que nada para balancear el torneo, para que no sea nada más... Si sí, sí, tomáramos esa regla de los primeros 32, estamos de acuerdo que Europa se llevaría la mayoría de las plazas, de las 32 disponibles para el Mundial, y no, no habría oportunidad para otras selecciones más chicas,
1: hay que decir la verdad, más chicas, de poder pelear por ese puesto, ¿verdad? Sí, efectivamente, son 32 plazas, Empezando por esas 32 plazas, tomaremos el cómo se van a ir llenando para el Mundial de Qatar 2022, posiblemente celebrado en invierno. Bueno, no posiblemente, parece es que ya es confirmado, celebrado en invierno por las altas temperaturas que, que se viven en ese país. Entonces, estamos a un poco más de dos años. Exactamente, sí,
0: como tú dijiste, normalmente es en verano, la fiesta más grande del balompié, del pero como el anfitrión este mundial del 2022 va a ser en Qatar las condiciones del clima para el verano en ese país son extremas. Extremas de por sí. Hay muchas veces que, por ejemplo, en Brasil me recuerdo. Sí, en Brasil recuerdo que hacía mucho calor. Se quejaban muchos del calor. Ahora imagínate en Qatar No, no mames.
1: Sí, en, en Brasil muchas elecciones europeas se quejaron de eso. De hecho, en, sí, en octavos de final, cuartos de final... Había muy pocas selecciones europeas Al final terminó ganándolo una selección europea Irónicamente La fin? primera vez que una selección europea Gana un mundial En el continente americano uh -huh. y, y está eso El factor de la localización del, del mundial Que para algunos afecta Para otros no, a uno les beneficia
0: Sí, por eso en, en Qatar se decidió que va a ser en Invierno, entre comillas invierno Creo que va a ser en, a partir de noviembre entonces lo que es noviembre, ya entrando a diciembre, porque creo que, si no estoy equivocado, los inviernos ahí no son tan fuertes, tan brutales, tan fríos, y está el clima adecuado para poder llevar a, caso, a cabo el evento.
1: Sí, y hablando de Qatar, es el único calificado al mundial. El primer puesto siempre para un mundial es para el anfitrión. En este caso, Qatar es el único calificado. Y tomando en cuenta que no está entre las mejores 32 selecciones del mundo. Según el ranking de la FIFA, un tema que trataremos en, en algún otro capítulo de cómo se saca ese maldito ranking. Sí. Qatar está en el lugar 55. Qatar, una selección nueva, digamos. Un país que ha crecido notablemente. Eh, prácticamente a base de dinero ha hecho un, un imperio en el, en el fútbol metiendo inversionistas a las grandes ligas. Entonces, Qatar se quiere poner en el mapa, también como selección.
0: Así es. Entonces, ya hablando de todo, todo este madre, ya sabemos cuándo va a ser el próximo Mundial, 2022. Qatar, que hasta la fecha la FIFA no ha cambiado, dado las condiciones del COVID, no ha dado ningún anuncio de que se, se va a posponer o se va a atrasar. Obviamente no lo van a posponer ni lo van a atrasar. Tiene que haber un Mundial, pero todos están con la duda de pues si esto todavía entra al 2000, si en un año todavía estamos en estas situaciones, pues que, que, sea, que sería un horror.
1: ¿Un Mundial sin Público, por ejemplo? No, no,
0: gracias. Yo soy de los que digo, si lo van a hacer sin público, mejor si sí, aguántense. Me vale madre cuánto dinero pierdas FIFA, de por sí ganas un chingo.
1: ¿Un Mundial sin Público? No, discúlpame, pero no. ¿Y qué ha hecho, tomando Qatar, que es el, pertenece a la Federación Asiática... Qatar lo único que ha hecho, ha participado en Copa América como invitado y ganó la Copa Asiática frente a Japón. En su, más reciente, en su más reciente competición, una competición que se organizó en el mismo país de Qatar, hay sospechoso que el anfitrión gane, una selección relativamente nueva gana ese título, sospechoso. Pero le daremos el crédito a Qatar, que está creciendo, que se está acomodando. Pero pues, veremos qué tal le va ahora que se enfrente a verdaderas potencias.
0: A verdaderos equipos. Que bueno, no hay que demeritar a Japón. Japón es el, el fuerte de, de su confederación. Vamos a ser sinceros. Pero ya que dices eso, sí hay mucho... Todo este Mundial de Qatar ha sido tan polémico porque muchos dicen, muchos dicen que Qatar compró... Su. Ahora sí que su. Su boleto para ser anfitrión de, de este mundial. Muchos dicen que Qatar, o sea, por el dinero lo compró, la verdad.
1: Pues sí, puede. se da mucho, la FIFA no está exenta de la corrupción. Lo que sí nos podemos garantizar es que Qatar tiene el dinero para crear estadios de, de lujo. Ah, sí, sí, sí. Para albergar a toda la gente que llegue. Es, se han hecho varios mundiales de clubes. Ha sido eventos exitosos. Qatar tiene cómo crearlo. No sabemos el cómo llegó exactamente a conseguir ese mundial. Pero tiene todo para dar, quizá el, en cuanto a tecnología el, y, e infraestructura, el mejor mundial que se ha dado.
0: Sí, pues ya, ya veremos. Igual discutimos al rato para nosotros cuál ha sido nuestro mundial favorito. Que hemos visto claramente, yo no te puedo decir, ah, claro, el, el 66 fue una maravilla. <risa> Ahora hablábamos de que Qatar pertenece a la confederación de asiática, de, a, la asiática de, de Asia, valga la, valga la redundancia. ¿Cuántas confederaciones hay friend
1: y de cada confederación cuántas califican al mundial o tienen la oportunidad de calificar al mundial? Hay seis confederaciones. Tenemos la confederación de Oceanía, la confederación asiática, la confederación africana. La CONCACAF, que es donde participa nuestra queridísima selección de México. ¡Viva el tri! ¡Viva el tri la CONCACAF! La gloriosa CONCACAF, la única exenta de la corrupción, ¿verdad? <risa> claramente, claramente. La CONMEBOL, la que solamente toma la parte de Sudamérica, uh -huh. la más pequeña con 10 equipos. Y la UEFA, que es la Confederación Europea, la que impone, la que tiene más tiempo, Mes también no está exenta de corrupción, pero es quizá la mejor organizada dentro de todo este, este show que es el, el Mundial, es quien mejor organización tiene.
0: Sí, sí, estamos completamente de acuerdo. y Igual pueden decir, ah, nuevamente se la, se la están chupando a los equipos europeos. pues es que sí y no. <risa> Hay que admitir que el mejor fútbol es el europeo y hasta en selecciones. Puedo debatir, a lo mejor, se puede debatir de que, oye, pero pues Brasil... Brasil no es cualquier selección. Pues no, pero digamos que ese Brasil, la época del scratch de oro, ya se acabó.
1: Sí, se br acabó. Brasil tuvo una época dorada con Pelé, tuvo otra época eh, donde ganaron dos títulos en ocho años, que fue en el Mundial del 94 en Estados Unidos, en el 2002 en Corea-Japón, cuando tenían a Ronaldo. Que por cierto, uh, hoy cumpleaños,
0: el fenómeno.
1: Fenómeno, hoy... Martes que estamos grabando este este episodio, martes 22 de septiembre, de septiembre fenómeno, 44 años, jugador impresionante.
0: Impresionante, como dicen. Yo siempre, yo, yo siempre, friend, siempre quise, quise jugar como Ronaldo, siempre quise estar como Ronaldo y creo que ahorita viéndolo, por fin estoy como Ronaldo.
1: <risa> sí, Ronaldo muy descuidado, pero. Ronaldo pero se pone a jugar en amistosos, en partidos de beneficio y el talento no lo pierde.
0: Sí, no, no, el talento, ahora sí que Dios le dio ese talento y sigue siendo un embajador para la FIFA. Ok, entonces tenemos seis confederaciones. De, la, de Oceanía, ¿cuántos califican para el Mundial?
1: En Oceanía solamente tenemos medio boleto. ¿Medio boleto? Les explico, el medio boleto es, hay cuatro confederaciones que tienen un medio boleto, es decir, compiten por ganar esa otra mitad. No sé si recuerden, México alguna vez tuvo medio boleto, lo peleó con Nueva Zelanda, ganó y tuvo el boleto completo con ese. Fuimos a Brasil 2014, peleamos ese repechaje, ese medio boleto lo consigues con otra selección que no es de tu confederación, es decir, con una selección lejana a tu, a tu continente, a tu ubicación. En esta confederación hay 11 países. No se conoce la mayoría futbolísticamente, no, no son países de renombre en el ámbito de selecciones, el más conocido es Nueva Zelanda, se ha llegado a participar, no ha hecho mucho, pero pues Nueva Zelanda es la selección número 122 en el ranking de la FIFA actualmente, entonces Uf. tiene y tiene prácticamente medio boleto porque no hay quien le pueda hacer competencia en esa confederación.
0: Exactamente, como comentas. Y para los que a lo mejor no, no son tan familiarizados con el término, con los términos futbolísticos, que bueno, no dimos muchos, pero los que a lo mejor digan, ok, de todas maneras no entendí, básicamente Nueva Zelanda es parte de esa confederación de Oceanía, la cual nada más hay, ¿cuántos dijiste? 11. 11 equipos, lo que significa que ellos hacen su propio mini torneo de eliminatoria y el ganador, que por lo general es Nueva Zelanda, pues vamos a ser sinceros, que significa que tiene medio boleto, significa que, ok, lo ganaste, pero espérate. Espérate. Todavía no estás calificado al Mundial. Eso le dice a la FIFA, espérate papá, espérate. Todavía no. ¿Por qué? Porque tienes que pelear el repechaje contra otra confederación que por lo general es la de la CONCACAF.
1: CONCACAF o con Mebol. En el 2014 lo peleó con México. En el 2018, para Rusia y el 2018, lo peleó con Perú. En ambos perdió. México, recordamos, lo goleó el pasado contra Perú. En el Mundial pasado ganó 2-0 Perú en el marcador global. Se juega un partido en Nueva Zelanda y un partido en ese caso fue en Perú. Entonces el marcador global, el acumulado de los dos partidos fue un 2 a 0. Perú fue al mundial. Entonces prácticamente esta confederación crecerá cuando se aumente el número de países en el mundial. Se habla que para el mundial del 2026 van a haber más países, van a competir más elecciones. Entonces es probable que veamos más de la confederación. ¿Y ¿Te gustaría ver a Islas Fish y Islas Sal Salomón en un mundial? Claro que sí. ¿A, poco, a
0: poco no los has visto jugar? No, no. ¡Chulada! <risa> yo, 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 la verdad, soy de los que siento que es una idea pésima. Entiendo por qué lo hacen para incluir a más selecciones, más dinero. Obviamente esto sigue siendo un negocio, pero para mí 32 de por sí es un poquito, un poquito... Nomás un poquito alto, un poquito...
1: Aún hay paja con 32 selecciones, aún hay selecciones Ajá. que no van a pelear
0: nada. Exactamente, entonces metes a más dices, ah, qué, espérate, ¿qué pasó? Como aficionado del fútbol dices, ok, pues igual y sí, ¿por qué? Porque va a haber más partidos en, los primeros, en las primeras jornadas, más partidos al día. Pero pues, bueno, ahora sí que la FIFA va a ser la que tiene la decisión, sigue siendo un negocio, hay que entender eso. Ok, entonces eso es lo que se refiere a medio boleto
1: para Oceanía tenemos otra confederación, que es la Confederación Asiática. Tiene 47 selecciones compitiendo, de las, cuatro, de las cuales se le da 4 boletos y medio también. También pelean con ese medio boleto. Las selecciones ya en este caso podrían tener hasta 6 representantes, porque tienen cuatro boletos y medio. Recordemos que Qatar ya está calificado, que sería uh -huh. otro representante. En caso de que ganen su repechaje, podrían tener hasta seis. Por primera vez, la Federación Asiática podría tener seis representantes en el mundial. No creo que se den y no creo que a pesar de que tengan seis puedan hacer algo importante. Su mayor representante es Japón. Irán, quizá Qatar. Irán está en el lugar 21 en el ranking de la FIFA. Es el mejor ubicado. De ahí sigue Japón en el lugar 26. Pero es lo mejor que tiene esta confederación.
0: Sí, sí, hay que acordar que Japón le dio un sustito a mí. Mi selección favorita, Bélgica, en el Mundial pasado remontaron, pero tampoco hay que menospreciar a Japón. Japón ha hecho Mundiales decentes. No los ha hecho ni malos ni buenos. Para Recor mí los ha hecho decentes.
1: Recordemos a Corea, que llegó a semifinales en el 2002 cuando fue el anfitrión. Exactamente. Uh,
0: hay mucho... Uh, hay mucho como... Hay un patrón aquí que estoy viendo que si eres anfitrión del Mundial, es cuando te va un poquito mejor. Así que esperemos que México por fin por fin su quinto partido para
1: 2026. Pues sí, aunque lleguemos al quinto partido no pasaremos de octavos porque recuerda que como serán más elecciones, pues habrá ya no son octavos, van a ser 16avos de final. Entonces, bueno,
0: pero siempre es ese quinto partido la meta de México. La meta fundéis.
1: de México son los cuartos de final. Sí hemos llegado a cuartos de final en México en el Mundial de México 70, cuando había menos Ajá, elecciones. Ajita,
0: nuevo, no no nuevo hemos llegado
1: 20. no hemos llegado al quinto partido, pero sí hemos llegado a cuartos de final. Creo que la meta ahora son los cuartos de final, no acumular más partidos, sino llegar y meternos entre los ocho primeros. Te
0: digo, te digo, es un, es un patrón. Es más, nada más, por último dato curioso, Inglaterra tiene su único Mundial en el 66, donde fue en Inglaterra.
1: Inglaterra. Sí. Pues
0: sí yo, yo opino lo mismo que tú, yo creo que la Federación Asiática... A pesar de tener tantos disponibles, no, no los va a llevar todos. No los va. Así que no los va a canjear
1: todos. Pues tendrá sus cuatro. Posiblemente pierda ese de, de repechaje. Sí, sí, Dep lo más probable. Dependiendo contra quién le toque jugarlo. Pero pues digamos, si le toca jugarlo contra el de Concacaf, va a estar peleado. Y puede que si. Sí, si sí tenga esas. Ah, bueno, sí. Esas seis plazas. Si, le, si lo pelea con alguien de Colmebol, que le toque pelearlo con Uruguay por ejemplo, que Uruguay por lo regular pasa en repechaje, será muy difícil que un equipo asiático le gane ese lugar a Uruguay.
0: Sí, sí, pero bueno, ya hablamos de, de la merma, por decirlo, ¿verdad? Ya se pone un poquito más interesante, ¿por qué? Porque ya son selecciones que a lo mejor conocemos un poquito mejor cuando se trata de la federación
1: africana. La federación africana que ha ido creciendo, una federación la, de las más grandes junto con Europa, 54 selecciones, pero solamente tienen cinco lugares. A pesar de tener tantas selecciones afiliadas a la FIFA y tantas compitiendo, solo hay cinco lugares para las selecciones africanas.
0: Que por lo general los favoritos, dices que hay cinco. Según mi memoria, los favoritos es siempre Costa Marfil, Senegal, Ghana. Último, bueno, nada
1: más por el rendimiento de Salah,
0: Egipto. Y el cuarto, Nigeria.
1: Sí, los nigerianos siempre dando un buen papel. En este momento Senegal es el que tiene mejor ubicación en el ranking. Tiene uh -huh. el puesto número 20. Esta eliminación... Primeramente eliminan a los más débiles. Después hacen 10 grupos de, de 4 equipos cada grupo. En este momento esta eliminación ya comenzó. Ya se eliminaron a 14 selecciones. Hay 40 que están peleando todavía por esos 5 lugares. Esas 40 van a jugar en grupos... 10 grupos de 4, los líderes de cada grupo se van a enfrentar, lo que dará 5 enfrentamientos y esos 5 serán los 5 participantes del Mundial.
0: Que, que para mí van a ser esos, los, esos los, que, los que te dije. Nigeria, como dices, Nigeria por lo general siempre llega al Mundial y siempre por alguna razón, o mínimo en los últimos, siempre le toca al grupo con Argentina. No sé si ya suerte Y o... le complica
1: a los argentinos. Exactamente, exactamente. El, el pasado, el,
0: a pesar de que perdieron, el, de hecho perdieron con Argentina Y fue el, el partido que les dio el pase A Messi y sus chavos Pero en fin África, te dije, para mí siempre son los Los mismos, de repente hay una que otra sorpresa Pero es, es, muy raro, es
1: muy raro Aquí en este dependerá mucho del sorteo Por este formato va a depender mucho del sorteo Digamos, Senegal es muy probable Que sea líder de su grupo Costa de Marfil va a ser líder de su grupo uh -huh. Camerún posiblemente sea líder de el su Camero grupo también. Egipto pero si, no se, si en el sorteo de líderes de grupo que se enfrentan para el Mundial toca un Egipto contra Costa de Marfil, pues eliminará uno de ellos. y si toca un Camerún contra Nigeria, se eliminará uno de ellos.
0: Sí, exacto. Dependerá que...
1: mucho de la suerte, entre comillas. Muchas veces este tipo de sorteos dicen que no es de suerte. Las famosas bolitas calientes en, el, en los sorteos, <risa> para quien no, no conoce, hay muchos rumores de que al hacer los sorteos, pues dice, sí, tienes que tomar una bolita caliente y una bolita fría. Eso sí se pueden emparejar que ya está manipulado, no se ha comprobado, son simples rumores, pero, pero es algo que suena esos, mucho.
0: Son de esos rumores que dices, sí te creo, sí te creo. Nuevamente, corrupción en la FIFA, Efren. Cállate el hocico. <risa> sí, la FIFA. <risa> y bueno, ahora sí, cómo nosotros, mexicanos, mexicanos y hasta nuestros amigos sí. gabachos,
1: cómo se califican al mundial, las elecciones de la CONCACAF. Pues digamos que México no tiene que hacer mucho. En la CONCACAF, en esta calificación, habrá tres rondas. La primera es la que elimina a los equipos más chicos. Uh -huh. Después quedan otros equipos para competir en la segunda ronda. Y esos, de esa segunda ronda, solamente quedan tres, equi solamente tres equipos. Pasarán a la tercera ronda, donde en la tercera ronda ya se encuentran cinco. México ya está en la tercera ronda sin hacer nada. ¿Y por qué? Porque es el mejor calificado, obviamente, porque es el mejor equipo de la CONCACAF. Exactamente. O sea, y la, porque... la duda para
0: unos es, ¿por qué los de la primera ronda, o los de la tercera ronda, más bien, porque ellos ya son exentos por su ranking eh, mundial de la FIFA? Su ranking como selección entre todas las selecciones del mundo. Sorprendentemente, te dije esto antes de empezar, México es número 11 del mundo.
1: Según el ranking según de la el FIFA. el
0: ranking de la FIFA al día de hoy. Número 11. Me sorprendió eso. Yo pensé que estábamos como eh, 16.
1: Si te sorprende eso, checa los rankings históricos y verás que en el 2006 llegamos a estar en cuarta posición. México fue el número 4 en el ranking oficial de la FIFA y en algún momento, no oficial es decir, el ranking de la FIFA tiene una fecha, en algún punto estuvo en tres. No se llegó al... Cuando se salió el oficial, cambió a cuatro porque una selección lo superó un día antes de que saliera ese ranking. Pero México llegó a estar en... oficialmente en cuarto lugar de la FIFA.
0: Lo que significa que en el 2006, México era la cuarta
1: mejor selección del mundo según la FIFA. En mayo del 2006, justamente un mes antes del mundial del 2006 y lo reflejamos claramente en el mundial. Llegamos a semifinales, si no mal recuerdo. Ah, sí, 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 claro, 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 la golpe. Eres, eres un dios, eres un dios. No, no sé cómo no ganamos el mundial contigo. ¿Coctemo ¿Quién?
0: ¿quién? ¿quién es ese? ¿Para qué llevarlo al mundial?
1: Sí, este, este sistema de de ranking de la FIFA se ha mejorado se ha tratado de ser más óptimo digamos, México en algún tiempo estuvo en posiciones muy altas porque México competía contra Trinidad y Tobago, contra Jamaica, contra Salvador contra Curazao varias islas del Caribe que siendo sinceros no representan un reto mientras países europeos que también en Europa muchos países se han ido afiliando y han sido países que tampoco representan un reto pero... Se tienen partidos duros, digamos, no es lo mismo que México juegue contra Curazao a que Alemania, que Alemania está en el puesto 14 por, ab por abajo de México. México en el ranking está más arriba que Alemania en este momento. Alemania se enfrenta a Suecia y no es un partido fácil para ellos, como para nosotros sí puede ser un méxico Curazao
0: sí, Exactamente, o sea, yo le puedo tirar, y tú lo sabes, le puedo tirar mucha mierda a la confederación. Porque digo, pues si México no califica el mundial, o sea, es, es lo único que tienes que hacer como selección en tu confederación es eso. Saco. Y ha pasado. Está,
1: hemos estado a punto de. Hemos, ha pasado fuera. de que
0: le, le batallan, precisamente como tú dices, con equipos como Trinidad y Tobago, Honduras, El Salvador. No, no Jamaica para, nos no ha para menospreciar a ninguna selección, pero ¿Cómo, cómo dicen, hasta, hasta en los perros hay razas, por favor. Entonces, ahora. A lo mejor dicen, sí, sí, pues tú, ay, sí, fútbol europeo. No, también en Europa tampoco o sea, la tienen tan, tan, tan difícil cuando a una España le toca jugar contra San Marino, ¿verdad? O Gibraltar, por favor. o sea También sí. es difícil, pero como tú dices, o sea, ya llegando al Mundial, pues a lo mejor España se enfrenta contra, eh, no sé, una Italia que tuvo una eliminatoria mala en un grupo de la muerte. Para ellos dicen, ok, es nada más otro, otro de nuestros cuates, ¿no? Pero México, si está en ese grupo también dicen, ah, cabrón, ya nos toca España y este de Italia, ah, cabrón, ah, cabrón. Yo estoy acostumbrado a jugar contra Jamaica y contra Trinidad y Tobago, ¿qué pasó?
1: Y les batallamos. México tiene algo en los mundiales. México es un país que juega siempre al nivel del rival, no a su nivel. Si en México le toca jugar contra Alemania, juega al nivel de Alemania. Si México le toca jugar contra, contra Curazao, lo vimos en el <risa> mundial pasado.
0: Quítate la bandera mexicana que tienes. Lo, puesta.
1: lo, lo hemos visto en mundiales. Y no digas pendejadas tampoco. Lo hemos visto en mundiales. En el 2002 nos tocó jugar contra Italia y jugamos al nivel que trae Italia. En el 2006 jugamos contra Argentina a los octavos de final y a pesar de perder, jugamos al nivel que tienen ellos. Y si nos ha tocado jugar en la Copa Oro contra Jamaica, jugamos al nivel que tiene Jamaica. Jugamos Entonces al nivel que voy... tiene Curazao. México no tiene un nivel. México juega al nivel del rival y te ese voy a dar es un.
0: La, la razón si no fuera porque Corea nos ganó el pasado, Suecia nos ganó el pasado.
1: Bueno, no, Corea. Suecia. Suecia, Suecia nos ganó, ganó el pasado. Y Corea empatamos? Y ya, no, a Corea le ganamos. Sumamos seis puntos. En el Mundial pasado, México tenía seis quedó? puntos.
0: ¿Cuánto quedó con Corea?
1: Porque yo no me acuerdo que nos metió un gol. Contra Corea quedó, me parece que México ganó 2 por 1 el partido. México llegó al partido contra Suecia sí, cierto, con seis cierto, puntos. Estoy,
0: estoy lo mal, pero ok, bueno, en ese caso, Suecia ha de haber jugado hor uh,
1: horrible, porque si México le jugó a su nivel, perdió, lo golearon. Sí, México ya llegó confiado con seis puntos digamos, perdió la oportunidad de ser líder de grupo. Muchos
0: dicen que ahí, ahí sentenció su, su eliminatorio porque por no quedar líder tuvo que enfrentar a Brasil y pues Neymar salió con sus 3.000 vueltas de cada vez que lo tocaban y adiós México.
1: Y también cuando jugó contra Brasil, a Brasil se le complicó ese partido. Vamos, México sabe jugar esos partidos y cuando vemos ese nivel y vemos que pierde contra un Jamaica es cuando no entendemos el nivel de la selección.
0: Tú lo has dicho, es, es la magia del Mundial. El Mundial, no sé, como que el técnico, sea quien sea, este pasado fue el Osorio, les ha dicho, cabrones, están en el Mundial. Todo, y más en el de Alemania, México, todo el mundo estará viendo este partido. Échenle huevos. Pero, o sea, y sí, así debe de jugar México siempre. En los Mundiales, no, no, te, no te voy a negar que sí, le, le echan huevos, juegan como nunca,
1: pierden como siempre. Juegan al nivel del rival. A pesar de que han perdido, no se ven rebasados por el rival. Las últimas eliminaciones, la eliminación del 2006 con, con Argentina, se jugó muy parejo. En el 2014 contra Holanda se jugó muy parejo. Esta pasada contra Brasil se jugó muy parejo. Se juega al nivel del rival. Entonces, a pesar de que México no ha dado ese ese paso, México le sabe jugar. No, no ha sabido llegar ese, a ese momento a, con, a cerrar un partido. Por ejemplo, esa que aún nos duele, ese penal de Robben. Pero México dejó... No era dejó, penal, no era penal. dejó pasar ese, esa oportunidad. Iba ganando el partido y no supo cerrarse. Pero le jugó y le compitió. Y por muchos momentos fue superior. Nos estamos desviando un poco. <risa> es que
0: es, es, la, es la pasión. Y pero ya, pero eso, sabes, eso es el hablar del tri, te, te, Tenemos que meter nuestro, nuestra eh, opinión. Tenemos que meter la cizaña. Pero efectivamente... Ok. Eso es que el acá, Mundial. ¿Cómo le hace México para calificar? Porque como te digo... México, su única obligación es...
1: México calificar. va a estar... En, en este caso una vez que se eliminen todas estas islas como Jamaica, Cuba, <risa> Trinidad y Tobago, que lleguen los que lleguen los ocho que van a competir por esos tres boletos y medio, la CONCACAF tiene 35 participantes y hay tres boletos y medio, una vez que se lleguen a esas ocho selecciones que van a competir, esas ocho van a jugar prácticamente todos contra todos, México va a ir a visitar a las siete selecciones restantes, y esas siete tendrán que venir a México, posiblemente al Estadio Azteca, que es una de las mayores virtudes que tiene México, jugar en el Azteca. Sí, sí. Y los que queden en mejor posición califican. Los tres primeros lugares pasan directamente, el cuarto lugar pelea ese medio boleto.
0: Exactamente. Ahora, yo te comenté, para mí, la eliminatoria de la CONCACAF, igual que todas las demás, porque pasa lo mismo, los primeros seis, ocho, bueno, los mejores rankeados ya están como en la fase final. Los cinco mejores rankeados están en la fase final. Ya después, los 29 que siguen tienen que partirse la madre entre, entre todos. Y ahora sí que tipo Juegos del Hambre, el último que quede vivo, dices, ok, imagínate, tú eres la, las Bahamas.
1: Uno, uno de esos 29 en, este, en esta eliminación es Canadá. Canadá que luce como favorito.
0: Canadá. Ok, vamos a tomar a Canadá como ejemplo. Se tiene que partir la madre con todos los demás. Ya por fin le ganas a todos así. Ya, la batalla real, todo, todo. Pinche juegos del hambre eh, futbolístico. Y la FIFA te dice, ah, felicidades. Ah, gracias, ya voy al Mundial. Ah, no, todavía no, espérame, espérame.
1: Tienes que pasar a, a México, a que Estados que... Unidos, a Costa Rica.
0: Exactamente, tienes que enfrentarte al que quedó último de los mejores de tu, de tu confederación. Ok, entonces ya cuando le gané a ellos... Por ejemplo, que fue el último fuera nada más por decir a uh, Estados Unidos, ¿verdad? Tuvo pésimo Mundial como el pasado que ni calificó. Le dicen, que okay, no, espérame. Canadá, tienes que enfrentarte a, a Estados Unidos. Es en serio, sí. Ok, pero ya cuando le gana a Estados Unidos, ya estoy en el Mundial. No, <risa> espérate. ¿Cómo que no? No. Porque es un medio boleto, carnal. O sea, ya le ganas a Estados Unidos, felicidades. Ahora juegas el repechaje con los de Oceanía o los de...
1: Asia. Asia, también
0: no se sabe, pero los de Oceanía. Entonces, imagínate hacer todo ese desmadre, ganarle ya al último de los de los tops, ¿verdad? De los meros meros de la Confederación. Y aún así no tienes, o sea, es, es un desmadre. Por eso, para mí, se me hace que el, que califique, la selección que califique de esa manera, de la CONCACAF, ya, llegar a la, al Mundial, ya, ya es un logro. Felicidades, que den un Día Nacional en el país, no manches.
1: Y hablamos de que es un. Una, unos juegos de alambre, una batalla real. Por, los, por las islas, los lugares en donde se va a jugar. Digamos, vas a los estadios de. Se ha visto la selección mexicana le ha tocado a ir a estadios, por ejemplo, de Curazao, de República Dominicana, de Trinidad y Tobago. Son estadios en pésimas condiciones, ¿Sí? que no están acostumbrados ni la selección de México ni la selección de Estados Unidos. Digamos, México y Estados Unidos tienen campos de primer mundo. Entonces, por esa parte protegen un poco a estas elecciones que son las que tienen mayor nivel, que son las que dan el dinero también a la CONCACAF Dicen, pues tú vas directamente a la tercera ronda una vez que, como tomamos el ejemplo de Canadá, una vez que Canadá pasa todo ese martirio, enfrenta a los mejores, y es muy probable que cuando enfrente a los mejores no llegue al mundial, si acaso esa selección puede pelear ese medio boleto, será, será lo que aspiren, porque por lo regular de los tres boletos y medio, cuando todo está normal, uno es para México, otro es para Estados Unidos y el otro es para Costa Rica.
0: Sí, y, y más, o sea, en los últimos años. Pero, digo, esto donde es un desmadre. México, obviamente, tiene siempre la obligación de quedar en primer lugar porque no está nada difícil. Pero, pues así, así no es la culpa de México que le tocó a esa confederación. Porque hablando de confederaciones difíciles, las últimas dos, obviamente, son las más difíciles, entre comillas, y entretenidas de ver si, si te avientas los partidos
1: de eliminatoria. Sí, claro. La confederación más competitiva para mí es la de la Colmebol. Exactamente. Y la Colmebol es la que mayor porcentaje de equipos envía al mundial. Solamente tiene 10 selecciones y tiene 4 boletos y medio. 40 y medio? 45% de posibilidades tienes de calificar
0: Sí, o sea, y hazlo mucho, o sea, la mitad Si ganas el repechaje Ese medio boleto De los 10 que se pelean Los cuatro boletos y medio, o sea, pueden irse 5 de 10, es increíble Y decimos que es la más competitiva Porque esta comparación de todas las demás No tiene rondas previas, no tiene Primero eliminatorios para sacar a la merma O a los más chicos y después ya Bienvenido, vente a jugar con los grandes No, son 10 selecciones que se juegan como si fuera una, ta una tabla de liga. A puntos. 19, 18, 18 partidos. 18 partidos que juega cada selección. Ida y vuelta. Y el que tiene mayor puntos, así. Los primeros cuatro lugares, vámonos al Mundial. Y el quinto, a repechaje.
1: Entonces, por ejemplo, una de las selecciones más débiles, lo que son la selección venezolana, la selección de Bolivia, se tienen que enfrentar a tres campeones del mundo. Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces se enfrentan a tres campeones del mundo para ellos es muy complicado, pero tienen algunas veces ventajas. Por ejemplo, cuando se va a jugar a Bolivia, recordemos que Bolivia ha goleado a la Argentina de Lionel Messi cuando juegan en Bolivia por la altura. Exacto. Sí. Son, son equipos, es una confederación que busca la ventaja, que son partidos muy hostiles para el visitante. Cuando a Brasil le toca ir a jugar a Argentina, la afición argentina se mete con todo contra los jugadores brasileños, los hace sentir en un ambiente muy hostil, los hacen sentir que están fuera de casa.
0: te pasa si los argentinos son bien amables, güey?
1: Sobre todo, si está entre ellos, digamos. <risa> sí,
0: Dentro entre ellos, se orientan la mano.
1: Pero es una, es una de las eliminaciones, digamos, con más garra. No hay, no hay quien se quiera quedar fuera. El mundial... Y se dan con
0: todo, se dan con todo.
1: El Mundial pasado, recordemos, Argentina Exacto. estuvo cerca de quedar fuera. Recordemos que ya, ya los iban
0: a mandar, órale, vámonos Messi. Es más, ni vas a calificar, carnal. Deja, deja tus sueños de ganar un Mundial. No vas a calificar. Y todos pensamos que no, no iban a calificar. Yo sí pensé, dije, ¿Eh? se va a quedar Messi fuera, güey.
1: Sí, Argentina logró calificar en el cuarto puesto, dejándole el, el medio boleto a Perú, como lo mencionábamos anteriormente. Pero es una confederación que compite. Es una confederación que... Cualquier equipo le puede pegar a cualquiera. Hay favoritos, como siempre. Los favoritos son Brasil y Argentina. La y Uruguay. Se la selección chilena últimamente ha destacado. Sí, sí. Uruguay tiene buenos...
0: Sí, pues estamos de acuerdo que los equipos... favoritos para mínimo Qatar 2023 debe ser Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Esos cuatro son los que tienen que ver por... ¿Y dónde, y dónde el me dejas
1: a, a Colombia? Colombia, número 10 en, el, FIFA, en ben, el ranking de la FIFA.
0: ¿Ven, gurús? Es lo que decimos. Esta, esta pinche confederación. Sí, es cierto. ¿Cómo dejé a mi, cole, a, a mi Colombia, parcero?
1: Tiene, tiene varios equipos muy, ben, muy interesantes.
0: Colombia, Colombia se ha
1: La selección peruana, que tuvo mucha garra y con Goreca logró meterse en el Mundial pasado.
0: Sí, la Conorbol, a pesar de que, la verdad... O sea, por todo lo de la Copa Libertadores, que dijeron no a México. Sí, como que un poco ardido porque digo, Ay, es culero. O sea, si nuestra liga está mejor que cualquiera de sus ligas. Y ojo, ¿eh? estoy defendiendo la liga MX. Entonces,
1: créanme que lo digo en serio. Para mí, algo que va a destruir el Mundial del 2026 va a ser esta bonita competencia. Porque posiblemente, cuando se den más plazas para el Mundial, en lugar de tener los cuatro boletos y medio, van a tener seis o siete. Cierto. Y pues prácticamente van a calificar todos
0: Sí, o sea, literal van a dejar a los que menos compiten bol, como dijiste Bolivia,
1: Venezuela y, y puede ser que un Brasil ya esté calificado a medio, a medio torneo A media eliminación Y simplemente se dedique a mandar a jugadores de su liga no, no llevar estrellas a los demás partidos Entonces esta competencia posiblemente Vamos a ver la última eliminación muy buena de Colmebol porque son cuatro boletos y medio y se pelean a muerte. Exactamente.
0: O sea, siempre va a quedar un, una selección favorita como que dices, sí. y esa selección tiene buenos jugadores, me hubiera gustado verla.
1: Sí, por lo regular por lo regular hay selecciones que se quedan fuera y tienen jugadores top. Uh -huh. que, que Si los comparamos con CONCACAF, dices, bueno, esta selección es mejor que la de Costa Rica, mejor que la de Honduras, y Honduras calificó. Y Costa Rica calificó.
0: Sí, pero nuevamente vamos a lo que. Ahora sí que cada quien no tiene culpa de, pues, de que tienen esa, esa confederación. Digo, conmebol muy buena. Hay que como dijiste, Perú el año pas el mundial pasado calificó. Recuerdo la fiesta que se hizo en Perú cuando calificaron. Creo que dieron el día siguiente como día nacional. Perú fue una fiesta de saludos a mis amigos. pero tengo amigos peruanos. Ojalá nos estén escuchando y sí, sí sí. Saludos amigos. ¿Cómo olvidar esa calificación de Perú y pues la conmebol hay que ver, hay que ver esa, esas eliminatorias. Si son fanáticos del buen fútbol y más de fútbol de selecciones, la Conmebol es así que es un, un tip, una recomendación para ver. Bueno, a lo mejor no un Bolivia-Venezuela, pero habiéndate un Colombia-Bolivia y créanme
1: que va a haber buen fútbol. Sí, en este caso la Conmebol tiene cuatro selecciones entre las diez mejores del ranking. ¿Qué hubo? Tiene a Brasil en el lugar número tres, Uruguay en el lugar número seis, Argentina en el nueve y Colombia en el diez.
0: Increíble. ¿Y quién es el que tiene, yo creo, más en esa lista?
1: Pues aquí tenemos a la CONCACAF en esa lista. ¿O en cuál? La Concacaf. Tenemos a la UEFA, obviamente. <risa>
0: sí, la CONCACAF
1: tiene a todos, a todos en
0: los primeros 10 lugares.
1: Tenemos a la UEFA, que tiene 55 selecciones afiliadas ya. La UEFA ha crecido uh, mucho demasiado. con selecciones... Digamos, también empezó a meter mucha paja en, en toda esta parte. Sí, sí, sí. No, ya no es tan atractivo ver sus eliminatorias porque te toca muchos partidos. España, San Marino, por ejemplo, que tú sabes que España con la mitad de titulares le va a ganar sin problema. Pero... Dato, dato
0: curioso, Gruz, San Marino jamás ha ganado un partido uh, oficial de fútbol. Tengo entendido que todavía no todavía siguen sin poder ganar un partido. Por eso lo mencionamos mucho, porque es de esos, es de esos chistes locales de... El fútbol que dices, ¡ay, güey!
1: En este caso, en Europa, son 13 selecciones las que califican al Mundial. De esas 55, 13. hay 13 calificadas.
0: O sea, básicamente es la combinación de la Conmebol, la CONCACAF y Oceanía. Ah, más o menos, más o menos. Igual y me fallen los, los cálculos. Pero 13, es que estamos de acuerdo que es la que aporta las mejores selecciones. Aporta el... pues lo que trae más, ¿no?
1: Sí, por lo regular se queda siempre fuera ¿Sí? una selección top. En el 2014, me parece que en el 2014 se quedó fuera Francia, no recuerdo. ¿2014? Sí, en el, sí en yo el, creo que sí. En el 2018, en el Mundial pasado, no calificó Italia. Italia estaba sí. fuera.
0: Italia. Italia fue el pasado, sí, cierto.
1: Entonces... No, a pesar de, de tener tantos lugares, han empezado a competir selecciones que antes no competían. Hemos visto ya a Serbia en mundiales. Ya es más común ver a Croacia. Ya Croacia se ha vuelto un un invitado convencional en los mundiales.
0: Uh -huh.
1: En esto tenemos de los 55, esta eliminatoria uno empieza, se dividen en 10 grupos. De esos 10 grupos, califican... El que gana el grupo, califica directamente. Ahí ya tenemos 10 calificados. Y los otros 3 puestos se los disputan entre los mejores segundos lugares. Y 2 de los mejores terceros. Entonces, quedan 12 selecciones. Y de esas 12, se dividen, se pelean por esos 3 boletos restantes. Fue lo que pasó en, el, en la eliminatoria pasada con Italia. Italia y España quedaron en el mismo grupo. España ganó el, el grupo... Italia se fue a competir por ese, por esos boletos de sobra, podemos decir, y lo perdió. Así se han quedado varias elecciones. Recordemos en el 2014, Portugal calificó de esa manera. Portugal calificó sí. con un boleto de los que sí, sobraban. Cierto. Recordemos ese partido de Portugal contra Suecia, donde Cristiano calificó a la selección portuguesa marcando cuatro goles en esa, en el Sartan, esa eliminatoria. Que
0: Nada más para corregir, sí, sí calificó Francia al, dos, al de Brasil del 2014. No me acuerdo entonces cuál fue el que... ahí si ustedes saben, gurús, sí. háganos saber. Francia sí calificó y de hecho quedó primero de su grupo. En
1: fin. Sí, calificó, calificó, sí, ahora lo recuerdo, calificó, fue la famosa mano de Henri. ¿O fue en el 2010? No, no, fue en
0: el 2010, fue en el 2010. Porque cuando que... calificó
1: en ese boleto de sobra, con esa famosa mano de Henry, calificó en los fue, boletos fue en de, so de sobra?
0: Me acuerdo que cuando fue el, el sorteo, eh, pues llevaron a una sudafricana, hasta Charlie Theron, hizo la hizo la broma cuando salió el nombre de Francia, dijo Irlanda. Entonces, nada más por eso me acuerdo mucho que fue en, en el 2010.
1: Dato, dato gurú también, en el 2010 México le ganó a Francia. México le compite a las elecciones en el Mundial. México le ganó a Francia, es en esa ocasión 2 por 0. Cabe recalcar que Efren lo dice porque es chivista y el que metió gol en ese Mundial fue el Chicharro. También metió gol Cuauhtémoc.
0: Sí, pero estamos de acuerdo que lo saca, sacas al tema porque eres chivista. Nada más para, hacerlo, o sea, para que les pueda describir la sonrisa de este güey cuando dijo eso. Es por eso, créanme. Pero sí, colazo. Colazo también, o sea, la manera que anticipó a toda la línea defensiva, muy bueno. Y sí, de hecho, una de, la, una de mis favoritas playeras que llevó México a los Mundiales. La del 2010.
1: Muy bien. Y ahora que tenemos ya. Ya tenemos a los 32 calificados. Por fin. Ya hay mundial. Entonces, aquí vuelve a intervenir el ranking de la FIFA. Ah, tenemos a los bien. 32 calificados y los ordena. El primer lugar, digamos, el para los... ¿Cómo, ¿Cómo los ordena?
0: Para los que a lo mejor digan, ok, todavía estoy acá metiéndome... El...
1: Hace, hace cuatro grupos. En el mundial, con 32 selecciones, hace... Cuatro grupos de ocho selecciones para de no, esa no, no, para, revés, revés. No, para los bombos en ah. ese caso tiene el, para el sorteo ah, ya, ya, para los esas ocho selecciones que están en el bombo uno van a ser las cabezas de grupo hay ocho grupos para competir que son el... las cabezas de grupos de Frank? son los mejores ranqueados y el anfitrión exacto el anfitrión digamos que es como si fuera el lugar cero
0: Sí, el, el lugar número uno en los grupos y pues ahora sí que... En, en siempre,
1: el siempre toma el, el puesto de cabeza de serie del grupo A, digamos, por eso tomamos el lugar cero, porque no es la selección mejor rankeada, uh -huh. pero tiene que tomar ese papel y a partir de ahí se ordenan.
0: Y el anfitrión siempre es el que inaugura, es el partido inaugural del Mundial.
1: Es decir, en este caso, por ejemplo, a México le convendría subir en el ranking de la FIFA, estar entre los mejores siete... Para de, para de esta manera de ser cabeza de grupo y evitar, tú cuando estás en el, entre los mejores siete, evitas jugar en la misma fase de grupos contra uno de los mejores siete. Es decir, si México queda en el lugar siete, evita jugar contra el número uno, contra el número dos, y así consecutivamente, lo cual representa no voy a jugar contra Bélgica, no voy a jugar contra Francia, no voy a jugar contra Brasil, no voy a jugar contra Uruguay... Sí, uh, aunque también hay que recalcar que aquí no aplica como el
0: sorteo de la Champions de que no se puede tener un equipo del mismo país o en este caso de la misma confederación
1: en los grupos, aquí no aplica, obviamente. Me parece que hay algunas restricciones. Puede en Europa no aplica porque obviamente hay 13 selecciones. Exactamente. Yo hablo más que nada por, por Europa. Pero sí es muy raro que, por ejemplo, veas un México... No se puede. México y Estados Unidos en un mismo grupo no se puede. Exacto, pero nada más para Europa. Para, para, nada para Europa se pueden tener dos europeos por grupo. Porque Exacto. Entonces, un si, un no, más, o sea. si no, no darían los cálculos. Pero los ordena. Entonces, de esa manera, entre mejor calificado estés en el ranking de la FIFA, evitas a rivales más fuertes.
0: Sí, o sea, sí tratan de tener, aunque sea uno como de diferente, dijimos que son seis. Seis confederaciones.
1: seis confederaciones.
0: tratan de tener, obviamente, o sea, si son cuatro por grupo, tratan de tenerlos en diferentes, pero sí se, de repente se da sí. que hay dos europeos, uno de África y uno de CONCACAF.
1: Hay muchas restricciones en este, para formar los grupos y siempre cuadra, siempre en el sorteo cuadra, es algo como sospechoso ahí. Sí, tienen los mejores matemáticos
0: y... No sé si también los actuarios, no, no sé, pero tienen a los, a los mejores, la FIFA, para hacer todo ese sorteo.
1: Entonces, ya una vez teniendo eso, teniendo el Mundial, tienes a los grupos, los grupos se enfrentan, califican los dos mejores, eso nos da un total de 16 selecciones y esas 16 selecciones ya son los octavos de final y prácticamente una eliminación a un solo partido hasta llegar al campeón.
0: Así es, como dijimos, inaugura el anfitrión con quien es el segundo de grupo. Es nada más eso un día, nada más hay un día, ya después empiezan las jornadas que por lo general tenemos como unos que tres, cuatro partidos. Tres al
1: día? cuatro partidos por lo regular. Por lo regular y cuando los grupos. Por lo regular empiezan con dos o tres, la última jornada se juegan los partidos del, del mismo grupo a la misma hora, es decir, si te, los cuatro equipos de un grupo, los dos partidos que hay. Se tienen que jugar a la misma hora para evitar que un equipo no quiera jugar o llegue desanimado. Obviamente todos quieren jugar, pero no es lo mismo jugar con posibilidad de calificar a jugar cuando estás eliminado. Si tu resultado o tu calificación depende de otro equipo, es por eso que se juegan a la misma hora para que en teoría no sepas el resultado. No sé si recuerdan, en México estábamos con el rosario en la mano tratando de que Corea le ganara a Alemania por cómo se dieron las cosas.
0: Así es. O sea, llegaron, llegaron bien confiados de que, ah, sí, Suecia, les ganamos. No hay problema. Toin. Pero sí, también nos sea, para, ¿Sabes esto también? Para que no se preste a malas costumbres, a maños, así, como tú dijiste. Si tú ya sabes que estás eliminado, pues igual y el presidente de la federación, no sé, mexicana, por ejemplo, habla con el presidente de la federación de Suiza, que ya está eliminado. eh Pues ¿cuánto para dejarnos ganar? decir sí. Obviamente es pura especulación son puras teorías, pero pues precisamente se hace esto para no facilitar ese, esa tentación. <risa> y sí, así es como básicamente se califica al Mundial para cada confederación. Un poco complicado, pero al final de cuentas, pues la verdad, lo que nosotros llegamos a ver en, la, en las teles son las son los partidos, las elementarias más entretenidas. Obviamente, aquí en la CONCAP no vamos a ver el partido de Canadá contra... No sé Los Bahamas Porque pues no Obviamente nadie Nadie lo quiere ver Nadie lo quiere ver Pero sí El Mundial es una cosa increíble Es una cosa hermosa Todos Todos como futbolistas No me van a dejar mentir Gurus Todos Cada vez que se acerca el Mundial Ya estamos Nada más contando los días Los minutos Segundos Ya estamos listos Para comprar la, Nuestra playera De nuestra selección Nuestra selección O sea Obviamente donde nacimos Y también Nuestra selección favorita Tú ¿Cuál es tu selección favorita? Fran?
1: Me gustaba mucho la selección italiana. Siempre siempre me ha gustado. Sobre todo sus uniformes también. Italia es uno de los países que se lucen con sus país uniformes. De, país de moda. Para, para las justas europeas y para la justa mundialista. El, el uniforme que sacaron para esta euro, que se retrasó, está muy bonito. El que sacaron, que parece ser para la, la euro que se celebrará el siguiente año. También es hermoso. Entonces, para mí, la selección italiana es uno de los equipos que siempre me ha gustado. Y la selección de Francia. Siempre, yo siendo un fanático de Zinedine Zidane, sí, me sí. gustaba mucho la, la selección francesa. También me gusta la italiana. Son equipos que siempre que llegan, están peleando. Uh -huh. Entonces, me gustan para sí, ti. Yo estoy,
0: yo estoy igual que tú. O sea, tú lo que piensas, piensas Italia, yo nada más lo pensé en Corea por Totti. Toti era, era en ese entonces mi, mi, mi capitán, mi ídolo, pero yo como el primer mundial que yo recuerdo ver y de hecho fue ese mundial el que me hizo enamorarme del fútbol porque vi todo, toda la emoción de toda la gente, de mi familia y todo, fue la del 98, entonces yo una selección que la verdad sí como dice quiero mucho, le tengo mucha, mucho amor, es la francesa también, la francesa, ese mundial me conocí, dije ese pelón, qué onda, quién es ese pelón. ¿Qué pelón? ¿Por qué le acaba de meter gol a, a Brasil? ¿Y por qué le ganaron a Brasil? en Entonces todos me decían, todos mis tíos, mi papá, no, no, Brasil, es el, es el chido, es el chido, dijo. Y, no, y llegó un peloncito llamado Zinedine Zidane y les dijo, ah, no, esta es mi casa y aquí se queda el campeonato. Últimamente también me ha gustado Bélgica, Bélgica por el fútbol que juega. Y te digo, reciente, apenas desde el 2014, para acá me empezaron a gustar. Y el, una tercera nada más que le tengo un cariño, pero pues la verdad son de los que dices... No espero nada de ustedes y de todas maneras no hace nada. Es el equipo de La Rosa, Inglaterra.
1: Sí, la selección inglesa es muy nostálgico su caso. Siempre lleva una selección prometedora y no logra hacer tanto con, con esas selecciones. El, el Mundial pasado había posibilidades y no la aprovecharon. Para mí, una de las selecciones que me gustaría que levantaran el título, por lo que ha dado, el fútbol nació en Inglaterra. El, la mejor liga está en Inglaterra y sus equipos... Sí, o sea, son los mejores, de... pero no logra participar en la selección. Es una de las selecciones más caras.
0: En su selección te das cuenta de, de que la Liga Premier es la mejor del mundo por, por lo, la variedad de jugadores que hay. Igual como aquí, como yo digo que la Liga MX es la mejor de este lado del mundo, pero por la, por la calidad de jugadores, ¿sí ¿me entiendes? Pero pues no significa que porque la Liga MX es buena, ay, está México llegando siempre a cuartos semifinales. El equipo de La Rosa, próximamente vamos a tener un equipo, digo un equipo, un episodio, especial, sobre un cierto equipo de Inglaterra que prometía para, uf, creo que ganar todo y se fue sin nada
1: un equipo que decepcionó bastante, durante años
0: bastante, y no tenía por qué, en papel ves eso, ese once inicial y dices, ah, chinga pero sí, son esas las, mis elecciones preferidas, obviamente pues yo ¿Qué? te lo he dicho, yo soy como, dígame, en Villamelón, lo que quieran yo a México solo al tri, yo solo le voy yo solo apoyo a mi, a mi equipo cuando es el Mundial ¿Sí? y si llegan al Mundial ahí estoy apoyándolos y digo ok y hasta que llegue el quinto partido y después de que llegue el quinto partido si llegan al quinto partido sorpréndanme cabrones porque yo sé que ya no van a llegar más para allá ya no van a ir más adelante hay que ser patriotas y dicen ay malinchista no es malinchista simplemente como dicen conozco mi raza y yo nomás en el Mundial es donde se merece bueno no se merece mi apoyo pero es, el único, es la única vez que me siento patriota y digo vamos México chingada, demuéstrenle por lo mismo que dices es donde mejor juegan es donde mejor demuestran su habilidad.
1: Sí, México siempre, siempre nos ilusiona. México ha tenido esa, esa suerte en los mundiales de que ilusiona siempre al país. Uh -huh. en, el dos, en el 2014, con el Piojo, que calificamos de repechaje, no se esperaba nada de la selección y estuvo a minutos de pasar ese quinto partido. De ganarle a Holanda. De ganándole a Holanda. Entonces, México logra ilusionarnos. Siempre tenemos esa esa ilusión en cada mundial Sí, sí, sí. somos realistas y es, es muy complicado pedirle a una selección mexicana que gane un mundial sí. por la calidad de jugadores pero que jueguen así que jueguen como ese partido contra Holanda, que jueguen como le han jugado a Francia como le han jugado a Alemania si todos los partidos los demuestran que pueden llegar a ese nivel futbolístico algún día se dará ese quinto partido esperemos que no se, que no bajen la guardia que siga esa ilusión en México y que y algún día se va a dar. Esperemos que algún día México llegue a estar entre las mejores ocho, entre las mejores cuatro selecciones. no veo muy difícil que lleguen más allá, pero estar entre, entre esos, De poder decir México estuvo en semifinales, sería... Y, y lo vi, ¿verdad? Decir sería eso. un orgullo. Sí, sí.
0: Uh, Para ti, ¿cuál fue mayor ilusión? el Mundial pasado o el de 2014, porque creo que el 2014 también llegaron con, un, con unas ganas, y también el pasado, el pasado, es más, todo, todo el país, estamos de acuerdo, todo el país se volvió loco después del primer partido, le ganamos al campeón del mundo, a Alemania, y teníamos, cuando llegamos con Brasil, dijimos, ah, chingadas madre, Brasil es nuestro cliente, le hemos ganado siempre no la, Neymar, quien no la pela desgraciadamente pues salieron con las suyas, pero... Yo me acuerdo mucho del último mundial, todo el país estaba ilusionado, todo el país creía, el quinto partido, ahí vamos, ahí vamos por el quinto y hasta más. Y como siempre, jugaron como nunca, perdieron como
1: siempre. No, el mundial pasado, digamos, México en ese partido contra Suecia, yo destellos de que no era tan bueno, nos dio esa parte. Una de las selecciones que más me ha ilusionado, la del 2006, una selección que no tenía tantos jugadores europeos. Con, con la golpe, pero tenía. Tenía el Kikín, ¿no? Sí, tenía al Kikín y Omar Bravo, <risa> imagínate en la delantera. Omar Bravo que en esa mundial del 2006 falló un penal ante Portugal. La metió gol de campo. Pero esa selección ilusionaba. Recordemos ese, ese gol de, de Maxi Rodríguez.
0: Ah, pinche golazo. No, duele, duele, pero no puede, pinche golazo. No puedes
1: culpar al defensa, no puedes culpar a Osvaldo, debes culpar a la portería por no moverse, pero. Yo sí culpo a Osvaldo. Pero ese fue un, un golazo y, y la del 2014 con Holanda Con Holanda estuvimos cerca Ese sí nos dolió
0: Fíjate que el de Holanda fue el que creo que dolió más Por, por la manera, ¿no? Dices, hijo de tu pinche madre Yo, yo en, mi, en ese momento dije Hijo de tu pinche madre, Robert Pero al mismo tiempo dije también tú, pinche Rafita, tú eres la experiencia y cómo, cómo se te ocurre meter la, la pierna a este güey, a este güey. Es como meter el, es como soplarle al Neymar. Obviamente se va a caer, cabrón.
1: Que digamos, no llegamos con tanta ilusión antes del partido. La ilusión la creamos en ese partido y hubo un momento, México se fue arriba en el marcador por varios minutos. Estuvo, ¿Sí? estuvo prácticamente todo el partido arriba y tuvimos esa ilusión. Es donde más cerca, a mi parecer, o donde más cerca yo los he visto, y no se dio. De una manera eh, eso esa parte del penal en el que dicen, "Ah, es injusto." Todo pues sí es muy triste, por eso, pero
0: Por eso me da tristeza porque por mí ojalá fuera el próximo año el mundial, wey. Porque a, aunque no lo dudo, Raúl Jiménez y todos los que ahorita están teniendo una buena temporada, que están dando todo, o sea, nuestros mejores jugadores mexicanos ahorita, Ay, Lo veo difícil, pero no, no dudo que, que puedan mantener ese ritmo un año más. O sea, es este año y el que sigue para ya terminando. O sea, son dos temporadas. Esta y la que sigue en el máximo nivel para llegar al full, a, al mundial. Pero pues ya veremos. Ojalá no nos decepcionen. Ojalá lleguen y nuevamente nos ilusionen, pero que mínimo diga, bueno, me ilusionaron, pero valió la pena.
1: ¿Para terminar tu mundial favorito?
0: Ay, Fíjate que Estoy, estoy batallando porque estos últimos tres han estado. El 2010, nada más porque los odio, güey, los odio. Pero si no hubiera sido porque queda campeón España, siento que escogería el 2010. El 2010 fue un pinche mundial muy, muy bueno. Pero el 2014, es que, güey, neta, el 2014 con James, con Colombia, Costa Rica, güey. Todos, o sea, el simple hecho de que Messi dice, no mames, Messi va a ganar un mundial, cabrón. Y este último también, este último, estuve viendo videos, güey, así de lo, los mejores, las mejores jugadas y goles. Si tuviera que escoger uno uno, yo miraría, yo creo que por el 2014, güey. Sí. Por, por el, ese Colombia que jugó con corazón, lo que no había visto jugar a, a Colombia nunca. James Rodríguez, que te digo que me enamoré de ese cabrón en, en ese mundial. La paliza de Alemania a Brasil, porque también me caen gordos los brasileños. Y pues todo, nada más todo, era como toda una pachanga, wey. no sé si era porque es el país, era toda una pachanga, golazos, este, closet, rompiendo el récord, para mí me voy con el del 2014 y, y, ojo que el del 2002 tampoco estaba, no estaba nada mal.
1: Sí, creo que también elijo el del 2014, estoy entre ese balance 2014-2010, pero me voy con el del 2014 por como me tocó vivirlo, por el horario. Bien, ah sí, digamos es cierto. En, los horarios empataban con nosotros, entonces el de Sudáfrica te tenías que levantar temprano. Recuerdo que me levanté temprano a ver un Uruguay contra México que estaban en la <risa> quedaron en el mismo grupo en ese entonces.
0: O en el del 2002, güey, cuando jugaron contra México Estados eh, Unidos, México México Italia Yo estaba viendo en Estados Unidos. Dos, 2, tres 2, de la mañana nos tenemos que despertar
1: para ver el pinche partido. Sí, en México contra Estados Unidos, cuando nos eliminó Landon Donovan, <ríe> te levantas a las dos de la mañana para que te elimine Landon Donovan. No, por eso no entran en mis mundiales favoritos. Sí, yo creo que el 2014 fue...
0: Y si pueden, si pueden, gurús, vean un resumen en YouTube. Pónganle a lo mejor del mundial 2014 y hasta, hasta la piel chinita se va a poner. El mundial es una cosa hermosa. Vean cualquier video, no nada más el 2014, el pasado, el 2010, mil 2, 2006. Cualquiera, veanlo, el Mundial es la máxima fiesta para nosotros los amantes del fútbol. No me van a dejar mentir. Vaya, qué episodio, qué episodio.
1: Sí, próximamente iremos trayendo ya también sobre el tema del Mundial, historia, cuáles han sido los ganadores. Por ejemplo, el, mu el primer Mundial se disputó solo con ocho selecciones, el cómo ha ido evolucionando. Sí, la... como dijimos, o sea,
0: videos informativos para que... Ahora sí, como,
1: como decimos, lleguen
0: a la nirvana futbolística, aumenten esa sabiduría, ese conocimiento. Pero también vamos a tener episodios en los que causemos debate, puntos de vista. Lo, lo, los queremos
1: sorprender. Sí, algunos informativos, algunos con más polémica. Entonces, vamos con todo. Nos Entonces, despedimos de este, de este episodio. Coméntenos si, si hay algo que, que quieran aportar sobre el tema de mundiales. Ahí en nuestras redes sociales, comenten algo nosotros trataremos de contestar. Y. Sí, sí, sea así sí.
0: nos quieren mentar la madre. Si quieren decir, ah, ¿saben qué? Ah, estaban mal en esto, más bien es así. Díganos, corríjanos, no hay problema, para eso estamos. Queremos escuchar los gurús. No queremos ser los únicos gurús del fútbol, queremos que nos comenten. Queremos una nos comunidad, en... gurú. Nos encanta hablar del fútbol, ya se dieron cuenta, nos encanta. Entonces, cualquier tema, siéntanse libres de mandarnos mensaje en Instagram, Facebook. Uh, no, pues ya, ¿verdad? Porque. Menimos <ríe> que nos manden por Spotify o Apple Podcast. Eh, friend. Ha sido un capítulo interesante, interesante, un poquito más apasionado. Uh, yo pensé que no, no iba a tener tanto que, que decir del Mundial, pero pues es el Mundial, por favor. Grud, muchísimas gracias. Recuerden, vamos a tener capítulos los lunes y entre semana, lo más probable es que lunes y jueves. Y a lo mejor, pues, saquemos ahí nomás unos videos, ya sea para YouTube o para Instagram, sobre lo que se viene en las jornadas. Sí. Todavía estamos viendo... Estamos viendo cómo
1: hacerlo. Estamos, vamos a ver que, en qué formato se nos acomoda y qué formato les parece mejor a ustedes. Vamos a tratar de decirles, saben que el fin de semana no se pierdan estos partidos. Exacto.
0: Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, nosotros somos los gurús del fútbol, su servidor David Escamilla, mi amigo Efren Hernández y nosotros queremos llevarlos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.